0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Comme toujours, je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode, surtout qu'aujourd'hui, on va parler de mon outil favori, celui qui centralise aujourd'hui toute mon organisation, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso. Je veux bien entendu parler de l'outil Notion. Et surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te partager dans cet épisode cinq principes qui sont pour moi essentiels à respecter pour avoir un espace Notion bien organisé. Parce que oui, clairement, Notion, c'est un outil qui est absolument génial, qui a une infinité de possibilités, qui est totalement flexible, personnalisable. Et c'est ça hein, qui le rend d'ailleurs si puissant, hein, puisque on peut vraiment créer une organisation qui nous correspond à 100%, complètement adaptée en fonction de ta personnalité, en fonction de ton activité. Mais ce n'est pas non plus parce que tu mets toutes tes infos sur Notion que tu vas être pour autant plus productive, d'autant plus si ton espace, tout est en vrac, éparpillé dans tous les sens et que tu passes bah, au final plus de temps à chercher les informations qu'à les utiliser. D'ailleurs, si tu es arrivé ici par hasard, si tu ne connais pas du tout l'outil Notion encore, euh, peut-être que tout ce que je vais te raconter dans cet épisode ne va pas forcément trop te parler. Dans ce cas, en fait, je t'invite peut-être d'abord à écouter mon épisode euh, numéro 6 sur le podcast. Ça remonte un petit peu. C'est les 7 raisons qui font de Notion un outil d'organisation incroyable où je t'explique justement bah, un peu plus en détail en quoi ça consiste, cet outil, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, pourquoi, est-ce que c'est génial. Et euh, tu peux aussi également t'inscrire euh, gratuitement à ma formation offerte, ma formation Premier Pas avec Notion. C'est une formation euh, gratuite, c'est sur 5 jours et c'est justement pour te permettre de débuter facilement avec l'outil Notion. Donc, je te mettrai les liens directement dans les notes de l'épisode. Et par contre, bah du coup, si Notion, c'est un outil que tu utilises déjà, que tu as envie d'améliorer ton organisation dessus, ou peut-être que tu en as déjà entendu parler, tu as envie de te lancer et tu as envie de faire les choses bien dès le départ, alors reste avec moi dans cet épisode, parce que du coup, ces cinq principes devraient bien t'aider. Donc, c'est parti. Déjà, le premier principe, pour moi à respecter c'est d'avoir une structure dans ton espace qui est claire qui est logique pour toi surtout et pour ça en fait je t'invite vraiment en te lançant dans nos chaînes ou si tu ne l'as pas fait encore et que tu es déjà tu utilises déjà l'outil et que voilà c'est un petit peu en vrac pas forcément très bien organisé de te poser, de prendre le temps, de réfléchir vraiment en amont à la structure de ton espace, à quelle hiérarchie. Puisque bon, le concept de notion c'est que tu peux créer des pages, des sous-pages, des sous-sous-pages, des sous 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 pages Tu peux rassembler les informations dans des bases de données, etc. Donc vraiment, tu peux avoir un ensemble en fait inimité de pages qui s'imbriquent les unes dans les autres. Prends un petit peu le temps en amont ou euh, voilà, si tu ne l'as jamais fait en tout cas, euh, que ce soit, bah, soit directement sur une page de chaîne. Hein, tu peux l'appeler structure de mon espace. Soit tu peux faire ça sur papier, tu peux faire ça avec un outil de mind mapping si tu as besoin de quelque chose d'un peu plus visuel. Donc euh, moi, j'utilise souvent l'outil Whimsical pour ça. Il y a Miro aussi comme outil qui fait un peu l'équivalent. Euh, L'idée, c'est de te poser, de noter un peu bah, les différentes pages dont tu vas avoir besoin, les informations dont tu vas avoir besoin en fait dans ton espace et comment est-ce que tu vas pouvoir du coup les organiser. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'imbriquer, des pages qui vont s'imbriquer les unes dans les autres est-ce que, par exemple, tu vas tout rassembler dans certaines bases de données spécifiques qui vont rassembler toutes les informations Et je t'invite vraiment, on en reparlera dans notre deuxième principe, mais je t'invite à rassembler toutes les pages similaires, les informations similaires dans tes bases de données. C'est vraiment la puissance aussi de cet outil. Donc par exemple euh, si tu as bah, tu rassembles tous les contenus que tu crées euh, sur tes différentes plateformes donc ça peut être euh, moi par exemple j'ai une base de données contenu où dedans bah il y a absolument tout il y a tous les épisodes de podcast il y a tous les posts Instagram il y a toutes mes newsletters tout ça c'est dans une base de données contenu où euh, je peux retrouver bah, tous les contenus que j'ai sortis et que j'ai créés depuis euh, depuis longtemps en fait d'ailleurs <rire> depuis que j'utilise nos donc euh, ça faire plus de trois ans maintenant. Et j'ai même rapatrié d'ailleurs tous les articles de blog que j'ai pu écrire avant ça. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir tout au même endroit, d'avoir une structure en fait qui est vraiment logique et qui est logique aussi pour toi. Après, il y a certaines logiques qui peuvent être communes à un petit peu tout le monde. Et euh, après, il y a des choses qui vont te paraître plus pertinentes pour toi. Par exemple, ça peut être... Bah, typiquement, tu as euh, une page qui rassemble bah, toute ta création de contenu. Ça peut être pertinent de mettre la base de données des contenus à cet endroit-là plus logique que de la mettre dans la page qui s'appelle suivi financier, quoi. Voilà. De façon à justement pouvoir retrouver facilement les informations. Une autre chose aussi euh, que je t'invite à faire, c'est d'éviter, en termes de structure, d'encombrer, en fait, ta barre na euh, de navigation latérale. Donc, euh, sur Notion, c'est vrai que c'est pas toujours très pratique de parler de Notion à l'oral comme ça sur un podcast, mais en gros, tu as sur la gauche ce qu'on appelle la barre de navigation, où là, tu vas pouvoir retrouver, bah, du coup, les paramètres, faire tes recherches, tu vas avoir les pages en favoris et euh, toutes les différentes pages que tu as du premier niveau en fait de hiérarchie. Et en fait, si toutes les pages que tu crées dans ton espace sont toutes sur ce premier niveau, elles vont toutes apparaître dans ta barre latérale et ça peut vite être un petit peu euh, confus, ça peut vite être un petit peu le bazar. Par exemple, à chaque fois que tu dupliques tu utilises un template sur le web que tu dupliques, il va se mettre automatiquement euh, directement dans cette barre de navigation. Je t'invite vraiment à organiser ça en ayant justement une logique avec des pages, des sous-pages, de façon à avoir une barre latérale qui soit assez claire, assez clean et pour pouvoir retrouver facilement euh, les informations. Donc vraiment, principe numéro un, une structure claire, logique, pour toi. Euh, N'hésite pas, tu peux regarder aussi ce qui se fait, hein, t'inspirer un petit peu de ce qui se fait euh, à droite, à gauche. D'ailleurs, euh, bah, dans ma formation euh, « Premier pas avec Notion », le dernier jour, je te montre un petit peu mon propre espace euh, d'organisation sur Notion. Comment est-ce que je l'ai structuré Moi, j'utilise une structure que j'ai euh, créée en m'inspirant un peu de, de plein de méthodologies différentes, qui est la structure CARD, où j'ai vraiment des bases de données. Donc, CARD, euh, C-A-R-D pour chaque partie. Donc, les cycles, c'est a pour « action ». Donc les cycles, ça va être tous mes cycles de revue annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires. Tout ça, ça va être à chaque fois des bases de données. Les actions, ça va être tout ce qui est aspirations, objectifs, projets, tâches. Euh, les ressources, donc R pour ressources, Donc ça va être vraiment toutes les bases de données de euh, ressources, donc des médias, des contenus, des idées, des notes, etc., et ensuite, des bases de données, domaines. Donc là, c'est vraiment les, tous les domaines d'activité, les différents domaines de mon business. Donc ça va être, par exemple, euh, stratégie, pilotage, suivi financier, finance administrative, création de contenu, marketing, etc. Donc vraiment les différents euh, domaines, les différents pôles d'activité, en fait, pour gérer euh, mon business. Donc ça, c'est ma propre structure. Bon, L'avantage, c'est que c'est quelque chose d'assez généraliste qui ensuite peut complètement s'adapter suivant les business. Mais bon, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut absolument utiliser cette structure-là pour que ce soit efficace. L'idée, c'est vraiment de créer une structure qui soit logique, qui soit claire pour toi et pour ton activité. Deuxième principe important aussi, ça va être le fait d'avoir des informations qui sont liées entre elles de façon logique. On est toujours dans la logique, en fait. Dans cette histoire, j'aime bien la logique. En fait, vraiment, notion... Pour moi, la puissance vraiment de cet outil, c'est les bases de données relationnelles. Bon, ça, euh, j'en parle un peu plus dans ma formation, euh, premier pas avec Notion. J'en parle vraiment en détail dans la formation Notion de A à Z. Mais euh, l'idée des bases de données relationnelles, c'est le fait que déjà, donc, on peut créer des bases de données. Donc, ce qui est juste l'idée de rassembler au sein d'une même base, en fait, plein d'informations qui sont du même type. Et donc, après, on va pouvoir les afficher, les filtrer, les classer, les trier euh, suivant bah, les différentes propriétés de ces bases. Donc, ça peut être par rapport, par exemple, une base de données avec des tâches. Bah, du coup, toutes les tâches, elles vont avoir des propriétés un peu similaires. Euh, le statut de la tâche, la date à laquelle on va la faire, la durée, euh, etc., on peut avoir une base, par exemple, de projet. Donc, c'est pareil, tous les projets vont avoir des propriétés différentes, mais qui sont d'un type assez similaire. Donc, ça peut être la durée du projet, le statut, le, les personnes qui sont associées à ce projet, la personne qui est responsable, par exemple, du projet. Ça peut être des notes, etc. Et en fait, on va pouvoir lier les informations entre elles. On va pouvoir créer des relations entre ces différentes bases de données, ce qui va nous permettre, du coup, de vraiment relier les infos entre elles. Par exemple, on pourra dire que bah, telle tâche, elle est associée à tel projet. Et ça, c'est hyper puissant dans Notion, et c'est vraiment pour moi ce qui fait aussi la puissance vraiment de cet outil, justement de pouvoir lier les informations les unes avec les autres et donc d'avoir un ensemble en fait qui est hyper cohérent. Donc ça va être par exemple pouvoir associer des tâches à un projet, ça peut être associer des tâches à un domaine. Par exemple, moi dans mon espace, rien que sur ma base de données, ma création de contenu, donc tous mes contenus ils sont associés aussi à ma base de données tâches, ce qui fait que j'ai des tâches qui sont associées à des contenus spécifiques. Donc par exemple, là maintenant tout de suite, si je regarde dans ma to-do, aujourd'hui, j'ai une tâche qui s'appelle « Enregistrer l'épisode de podcast » que je suis en train de faire là maintenant tout de suite. Cette tâche-là, elle est associée au contenu épisode de podcast numéro 64, Cinq principes à respecter pour un espace notion bien organisé. En fait, directement dans ma to-do, je vois à quel contenu est associé quelle tâche. De la même manière, on va pouvoir associer bah, par exemple certaines ressources qu'on va enregistrer, on peut les associer à des thématiques, on peut les associer à des domaines d'activité, on peut les associer à des projets... Et vraiment, c'est ça qui est aussi hyper intéressant dans Notion pour pouvoir justement organiser les choses de façon cohérente, pouvoir lier les informations entre elles. Et ça, ça passe notamment par les bases de données relationnelles. Alors, c'est vrai que si tu débutes complètement avec Notion, que c'est la première fois que tu l'ouvres, c'est pas forcément la fonctionnalité la plus simple et la plus évidente à mettre en place au départ. Je te dirais que déjà commence par voilà réfléchir à ta structure, etc., mais assez vite vraiment essayer de te former prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne euh, ces bases de données pour justement pouvoir euh, vraiment faire ces relations qui vont te permettre derrière d'avoir un espace qui est vraiment efficace qui te permet de retrouver les choses de lier les choses les unes avec les autres de façon hyper logique hyper cohérente et donc du coup derrière de te faire gagner un temps fou quoi et l'avantage aussi, euh, avec le fait d'utiliser euh, des bases de données, c'est que du coup, tu peux utiliser et tu peux créer des modèles de bases de données, des templates de bases de données. On appelle ça euh, « modèle, c'est la traduction au final de « template » en anglais, qui vont te permettre en fait de remplir automatiquement les pages avec des modèles déjà créé avec les informations déjà pertinentes ou en tout cas, la plupart des choses avec juste les trous à compléter. Donc par exemple, ça, ça va servir. Bah, moi, tu vas sur la création de contenu, ce que tu peux retrouver aussi sur mon template, la boîte de prod, dire que pour chaque contenu, il y a un modèle de base de données qui est créé. Donc ça va être par exemple un modèle de nouveau podcast, de nouvel article de blog, de nouveau carousel Instagram. Et à chaque fois que je clique juste pour appliquer le modèle en question, bah, ça me remplit déjà euh, quasiment toute la page avec les tâches associées, le process, les différentes sections. Donc, ça va être, par exemple, bah, si c'est un carousel Instagram, je vais avoir aussi les hashtags. Donc, je vais pouvoir juste avoir à copier-coller les hashtags qui sont pertinents. Euh, une partie pour la description, euh, une partie pour insérer mes visuels, une partie avec vraiment la to-do, le process. Tout ça, c'est des choses que j'ai fait une fois. J'ai enregistré comme modèle de base de données et ensuite, bah, du coup, Dès que je crée un nouveau carrousel Instagram, ça se met automatiquement. Et des modèles comme ça, tu peux en créer pour absolument tout. Donc, ça peut être, j'ai des modèles pour de nouveaux projets, j'ai des modèles de nouveaux process, j'ai des modèles de pour tout ce qui est cycle de revue. Donc, pour quand je fais mon bilan de l'année, j'ai un modèle pour ma revue annuelle, modèle de planification pour le trimestre, etc. Vraiment, c'est aussi l'avantage avec les bases de données, c'est de pouvoir bah, s'appuyer comme ça sur des modèles qu'on va pouvoir bah, dupliquer, réutiliser à l'infini, qu'on peut faire évoluer aussi dans le temps si besoin, mais dans tous les cas, qui nous permettent de gagner aussi un temps fou, rien qu'avec ça. Troisième principe pour un espace Notion bien organisé, c'est d'avoir une navigation qui soit la plus fluide possible. Et pour ça, Notion nous permet d'avoir plein de types de blocs différents. Euh, vraiment, on peut faire plein de choses, que ce soit en termes de mise en page, etc. Donc, vraiment, n'hésite pas à t'en servir, à les utiliser, justement, ces différents types de blocs pour faire en sorte que, sur ton espace, tu puisses naviguer à travers les différentes pages de la façon la plus simple, la plus fluide possible. Tu vas pouvoir, par exemple, utiliser le bloc sommaire, table des matières, qui te permet justement de créer euh, automatiquement la table des matières sur une page, donc en fonction des différents blocs titres que tu auras définis. Ça, ça te permet comme ça de naviguer dans une page, d'aller directement au, euh, suivant les titres en cliquant dessus. Tu peux utiliser les menus dépliants ou les titres dépliants, ce qui permet bah, du coup de pouvoir cacher certaines sections, de pas tout charger d'un coup, tout le contenu de la page, et donc du coup de devoir euh, faire défiler ta page avec ta molette de souris pendant trois plombes. Tu peux les replier, les déplier au fur et à mesure. Pour éviter justement d'encombrer aussi trop ton espace, tu peux utiliser du coup sur les bases de données des vues filtrées de tes bases de données pour afficher bah, uniquement les informations qui sont pertinentes suivant les pages. Donc par exemple sur mon tableau de bord, bah, moi je vais avoir ma to do du jour. Ma to do du jour, qu'est-ce que c'est C'est en fait une vue filtrée de ma base de données de tâches qui en fait est une base énorme parce que bah, déjà ça prend. Euh, en fait c'est une base que j'ai depuis. Bah, Quasiment trois ans que j'utilise Notion maintenant, donc ça prend toutes les tâches que j'ai pu noter dans mon espace Notion, que j'ai pu faire ou que j'ai pu noter pour dans le, pour le dans le futur dans mon espace. Donc il y en a énormément, je ne sais plus combien de milliers de lignes il y a sur cette base de données. Et sauf que le matin quand je j'ouvre, j'allume mon PC, j'ouvre mon espace Notion, j'ouvre mon tableau de bord, je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de voir l'ensemble de cette base de données absolument énorme. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant tout de suite aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais bah, En fait, sur mon tableau de bord, j'ai pas juste toute ma base de données tâches, j'ai uniquement une vue qui est filtrée sur les tâches qui sont planifiées aujourd'hui et qui ne sont pas terminées. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est hyper puissant pour justement avoir bah, à chaque fois, suivant le contexte, suivant la page sur laquelle on est, bah, vraiment uniquement l'information qui est pertinente. Là, sur la page où je suis actuellement en même temps que j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire la page du podcast, du contenu en question, bah, j'ai quoi J'ai, là to do, par exemple, des tâches qui sont associées à ce podcast. J'ai pas besoin de voir euh, toutes les tâches associées à tous mes contenus ou toutes les tâches de la journée. Non, là, je suis juste sur le podcast. Donc, en fait, j'ai juste besoin de voir les tâches associées à ce podcast. Pour faciliter euh, la navigation, tu peux utiliser aussi des liens. Donc, tu peux créer des liens entre les différentes pages Notion et donc, du coup, pouvoir bah, accéder facilement d'une page à l'autre. Tu peux utiliser des boutons aussi, donc, notamment avec les nouveaux types de boutons qui sont sortis là, il y a quelques mois, tu peux, en cliquant sur un bouton, ouvrir une nouvelle page, par exemple modifier une propriété, puis ouvrir une nouvelle page. Tu peux faire plein d'actions comme ça en cascade. Ça peut être pratique aussi. Et autre fonctionnalité d'ailleurs qui est clairement sous-cotée, je trouve, c'est la fonctionnalité des favoris. Puisque du coup, dans ta barre latérale de navigation, en fait, si n'importe quelle page Notion, si tu cliques en haut à droite sur la petite étoile ou si tu sélectionnes la page et tu cliques ajouter aux favoris, ça marche pareil, tu vas avoir en fait cette page qui apparaît directement en haut de ta barre de navigation dans les favoris. Et ça, bah, sur ton ordinateur sur applications mobiles etc et du coup c'est hyper intéressant pour pouvoir bah, facilement accéder rapidement à des pages que tu utilises très souvent de mettre comme ça des pages en favoris sachant que ça prend un clic pour la mettre ça prend un clic pour l'enlever ce qui fait que tu peux avoir des pages en favoris qui sont fixes donc moi j'ai certaines pages par exemple ma page branding brandboard celle avec les codes couleurs là de mon branding ça c'est une page dont je me sers à peu près euh, impression qu'un soit par jour donc du coup ça c'est clairement une page qui est dans mes favoris. Ma page création de contenu, elle est aussi dans mes favoris. Ma page suivi financier, ça, c'est des pages auxquelles j'ai besoin d'accéder assez régulièrement, assez souvent, donc elles sont dans mes favoris. Mais je vais avoir aussi dans mes favoris, généralement, aussi des pages qui sont en fonction de des projets du moment. Sur des projets sur lesquels je suis en train de travailler précisément en ce moment, ou une page sur laquelle je sais que je vais devoir revenir plusieurs fois dans la même journée, en fait, je vais la mettre en favoris, même si c'est des favoris temporaires. Donc là, par exemple, dans mes favoris temporaires en ce moment, on va avoir la page qui est dédiée au suivi de la nouvelle session entrepreneur productive, la session 4 en ce moment. Celle-là, elle est dans mes favoris pour le moment, jusqu'à ce que la session se termine, et à ce moment-là, cette page-là, je vais la sortirai de mes favoris. Il suffira juste que je clique sur la petite étoile en haut à droite de la page pour l'enlever. Donc, ça se fait très rapidement. Euh, le projet en cours de euh, mise à jour de la formation Notion de A à Z, c'est pareil. C'est dans mes favoris du moment puisque c'est un projet sur lequel je travaille activement en ce moment. Quatrième principe pour un espace Notion bien organisé, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être. Tout ce qui peut être automatisé, autant l'automatiser, ça te fera gagner du temps, ça évitera les risques d'erreur et ça sera toujours ça que tu n'as pas besoin de faire. Tout ce qu'on peut automatiser, on automatise, c'est toujours mieux. Pour ça, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour automatiser dans ton espace Notion. Tu vas avoir les boutons. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux types de boutons, on peut faire pas mal de choses sur Notion. Tu peux utiliser des modèles de base de données récurrents. Donc par exemple, tu peux, bah, si tu as je sais pas, tous les mois le premier le premier du mois, tu as une dépense qui passe dans, dans ton business, tu as je sais pas, ton abonnement Canva tous les mois le premier du mois, tu peux créer un modèle récurrent de dépenses récurrentes Canva qui va se répéter tous les mois. Le premier du mois à telle heure. Ça, c'est une possibilité depuis quelques mois aussi. Tu as une toute nouvelle nouveauté qui est arrivée là, il y a quelques semaines, enfin en septembre, qui sont les automatisations de bases de données. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est disponible uniquement si tu es sur un plan payant, puisque sur un plan gratuit, tu ne peux pas créer d'automatisation. Mais c'est pareil, ça permet d'automatiser directement dans les bases de données certaines actions en fonction de modifications que tu peux faire sur certaines pages ou en créant. Certaines pages, Donc typiquement, aujourd'hui par exemple, moi, quand je crée un nouveau podcast dans ma base de données contenu, quand je le passe au statut planifié, puisqu'avant ça reste des idées, donc euh, ça j'ai pas envie de trop m'encombrer, à partir du moment où le podcast il est planifié, il est dans mon calendrier éditorial, à ce moment-là, ça vient aujourd'hui automatiquement créer toutes les tâches qui sont associées à ce podcast-là. Donc, le fait de rédiger le script, de l'enregistrer, de le mettre en ligne pour que euh, Geoffrey, qui s'occupe du montage, puisse faire le montage. Toutes les tâches, en fait, associées au process de création d'un épisode de podcast vont s'ajouter automatiquement dans ma base de données tâches. Et après, euh, ça, ça se fait tout seul. Et après, moi, j'ai juste à mettre les dates. Quand est-ce que je vais m'en occuper Donc voilà, et maintenant, il y a pas mal de choses qu'on peut faire directement au sein de Notion dans les automatisations. Et après, il y a aussi toutes les possibilités d'automatisation via l'API Notion. Donc là, on peut automatiser que ce soit de Notion avec Notion ou avec d'autres outils. Et ça, ça va passer par des outils d'automatisation comme par exemple Zapier ou Make qui permettent du coup comme ça de venir connecter les applications entre elles et de venir bah, du coup faire des actions automatiques. Typiquement aujourd'hui, quand j'ai un rendez-vous, quelque chose qui se met dans mon Google Agenda, ça vient automatiquement se mettre dans ma To-Do Notion avec la date, à laquelle c'est planifié, etc. Quand je fais une nouvelle vente sur Strivecart, ça vient automatiquement se synchroniser, se mettre dans mon suivi financier, dans mes factures, etc., dans nos chaînes. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire avec des outils comme Zapier, Make, tous ces outils d'automatisation via API. Et donc au final, tout ce qui est automatisé, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de faire, c'est des choses qui s'organisent toutes seules, qui se font tout seules, ça nous fait gagner du temps, ça nous simplifie les choses, ça évite aussi de devoir le faire manuellement et donc potentiellement de rajouter des risques d'erreur aussi et c'est tout bénéf pour avoir un espace plus efficace, plus organisé. Et cinquième principe que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est le fait d'améliorer en continu ton espace en fonction de l'expérience de l'utilisation parce que vraiment tu n'auras pas dès le début et c'est normal et c'est euh, complètement naturel un système d'organisation dans Notion qui sera complet qui sera parfait qui sera nickel et euh, qui n'aura plus besoin euh, jamais de bouger c'est vraiment en fait avec l'expérience avec l'utilisation que tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins bien là où c'est pas fluide là où tu peux simplifier et que tu vas pouvoir bah, du coup comme ça l'améliorer vraiment petit à petit et de toute façon, bah, un espace notion, si tu centralises vraiment et si tu en fais le cœur de ton système d'organisation, c'est quelque chose qui va être en constante évolution parce que ton organisation elle est en constante évolution parce que ton business lui-même il est en constante évolution. Business n'est jamais stagnant et toi-même en fait en tant que personne, tu es aussi constamment en train d'évoluer. Donc c'est normal que euh, bah, tes systèmes, ton organisation, elle évolue avec toi. Et vraiment, ton espace notion, faut pas hésiter à faire le point régulièrement pour nettoyer un petit peu l'ensemble. Des fois, tu as des pages, en fait, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Des fois, on a téléchargé plein de templates sur le web parce que ça avait l'air intéressant, ça avait l'air sympa, sauf qu'au final, on a 50 fois la même version du truc et que ça ne sert à rien, donc là, on peut les supprimer. Et surtout, en fait, dès que tu t'en sers au quotidien, quand tu te sers de ton espace, quand tu es en train de l'utiliser, note-toi ou fais les modifications dans la foulée quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Par exemple, si tu dois aller faire 5 euh, bah, clics et aller te balader à travers 12 pages pour aller accéder à une certaine vue d'une base de données pour accéder à une certaine information, bah, demande-toi, OK, comment est-ce que je peux simplifier ça euh, Surtout si tu dois y accéder euh, trois fois par jour. Est-ce que euh, je peux mettre cette page dans mes favoris Est-ce que je peux créer peut-être une nouvelle vue de base de données, une vue filtrée dans mon tableau de bord Est-ce que je peux ajouter un lien direct sur ce blog Est-ce que je peux utiliser un blog synchronisé il y a plein de façons différentes de le faire. Euh, généralement, il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat sur Notion. Donc après, ça dépend, toi, euh, de tes besoins, euh, de comment est-ce que tu fonctionnes, de ce qui est le plus logique pour toi. Mais vraiment, au fur et à mesure, n'hésite pas, du coup, à faire des tests, à ajuster vraiment au fil de l'eau, au fur et à mesure de ton utilisation. C'est vraiment, en fait, en l'utilisant, en t'en servant, que tu vas voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est efficace, ce qui est fluide ou pas, que tu vas te rendre compte que, ah bah tiens, il manque en fait une page pour rassembler telle et telle information. Ben, bah ok, je crée cette page-là. Puis peut-être que je crée au début une page toute simple et puis je la compléterai plus tard. Ah, bah, tiens, il me manque une propriété sur cette base de données qui me permettrait d'afficher tel ou tel truc, de filtrer de cette façon parce que ça serait plus pertinente. C'est pareil. Bah, tu au moment où tu t'en rends compte, tu l'ajoutes. Vraiment, ne pas hésiter comme ça à le faire évoluer constamment. De toute façon. Tu me connais si tu écoutes ce podcast régulièrement, je suis une grande fan du concept d'amélioration continue et ça s'applique aussi à ton espace Notion, à ton organisation, à ton business, absolument tout en fait dans la vie. Donc voilà un petit peu pour ces cinq principes que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et j'avais aussi envie de te préciser euh, en petit bonus par rapport à tout ça. Euh, N'oublie pas que tu as aussi une fonction recherche dans Notion. Il suffit d'appuyer sur CTRL-P ou euh, commande p j'imagine, sur Apple pour lancer la fonction recherche. Et ça, ça peut vraiment aussi te faire gagner du temps. Hein, quand tu sais pas particulièrement où tu as mis une info ou quand elle est dans euh, une page, d'une sous-page, d'une sous-page, -sous tu tapes en fait quelques mots par rapport à ce que tu es en train de chercher. Tu peux filtrer aussi la recherche. Tu peux chercher par exemple uniquement dans certaines pages. Tu peux chercher uniquement des pages que tu as créées toi. Tu peux chercher uniquement des pages qui ont été modifiées ou créées sur une certaine période. Donc, ça peut te permettre de trouver rapidement ce dont tu as besoin. N'hésite pas hein, vraiment à utiliser aussi cette fonction recherche. Elle existe, c'est pas pour rien et ça peut aussi te faire gagner du temps. Et euh, petit spoiler aussi, euh, mon petit doigt m'a dit qu'il y a aussi une nouveauté qui va arriver euh, par rapport justement à la partie euh, un peu recherche et comment aller interroger et chercher des informations dans ton espace Notion. Ça sera avec l'IA. Tu vas pouvoir euh, venir en fait poser des questions directement à l'IA qui pourra aller chercher les informations à travers l'ensemble de ton espace Notion. Donc ça, c'est une nouveauté qui va sortir très bientôt sur Notion, qui sera accessible uniquement forcément pour les personnes qui ont l'option IA, qui est payante, d'activer dans leur espace. Donc voilà pour ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode. Si on reprend un petit peu les cinq principes que je t'ai donnés, le premier principe, c'était le fait d'avoir une structure qui est claire et qui est logique pour toi. Le principe numéro 2, c'est d'avoir des informations qui sont liées entre elles pour pouvoir les retrouver le plus facilement et avoir un ensemble vraiment cohérent entre toutes les informations que tu mets dans ton espace Notion. Le principe numéro 3, c'est d'avoir une navigation fluide dans ton espace, que ce soit au niveau des pages, au niveau de ta barre latérale de navigation, au niveau tes favoris, etc. Pouvoir vraiment accéder rapidement aux informations dont tu as besoin le plus efficacement possible. Le principe numéro 4, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être, que ce soit via euh, directement dans Notion, via les fonctionnalités natives de Notion ou euh, via des outils tiers pour euh, venir connecter avec d'autres outils que tu utilises dans ton écosystème, dans ton business. Et le cinquième principe, c'est le fait d'améliorer en continu, en fonction de l'expérience, de l'utilisation. Vraiment, cette idée de test and learn, d'y aller un petit pas après l'autre et d'améliorer toujours au fur et à mesure, dès que tu vois qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées, de faire les modifications dans la foulée. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné des bonnes idées pour améliorer ton espace Notion et pour être plus efficace, plus organisé au sein même de cet outil et d'ailleurs, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une petite note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, surtout si tu es sur Spotify, sur Apple Podcasts. Il me semble que heures aussi permet de laisser une note. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ça te prend que quelques secondes. Et moi, ça m'encourage aussi à continuer. Donc, merci beaucoup toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye